0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Isabelle Choquet, bonjour Isabelle
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et
0: on poursuit notre matinale spéciale législative Ni vainqueur, ni vaincu C'est l'abstention qui met tout le monde KO
1: Moins d'un électeur sur deux s'est déplacé pour voter Les camps Macron et Mélenchon sont au coude à coude Avec quelques ministres en difficulté Notamment la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin A suivre également une marche blanche ce soir à Clécy en Saône-et-Loire en mémoire d'Emma Cette jeune fille assassinée par son petit ami Et puis France-Croatie en Ligue des Nations Grosse pression sur les bleus qui n'ont toujours pas gagné RTL législatif 2022. Ce matin, il y a donc une grande gagnante au lendemain du premier tour des législatives, c'est l'abstention. Plus de 52% des électeurs ont boudé les urnes, c'est un record historique. On est au-dessus du niveau de 2017 qui était déjà un record depuis l'instauration du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral en 2002. Clairement, il est de plus en plus difficile de mobiliser pour l'élection des députés. Vous l'avez constaté Nérissa Emani à Viltaneuse, en Seine-Saint-Denis. Oui, devant la mairie, Adil, 28 ans, écoute de la musique dans sa voiture avec un ami. Le bureau de vote est à quelques mètres, mais ils ne passeront pas les portes.
2: On n'a pas voté, oncle parce qu'on vote pour des gens qui viennent nous voir simplement pendant les élections et après on les voit plus jamais, jamais, jamais. Ils s'en foutent un petit peu du petit peuple, donc ça sert à rien. Il n'y a rien qui change. Enfin, on veut tous remplir vivez. le frigo. On s'en fout. Et quand on demande des aides, ils sont pas là.
1: Plus loin, Asia et Lamia traversent la place. Ces étudiantes en BTS tourisme n'ont jamais voté. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait des votes. Je ne même pas les informations. Un député, vous savez que ça peut pas faire C'est quoi débuter truc avec le Sénat, non Je sais pas, moi, franchement, je m'intéresse pas à la politique. Un discours qui désespère Fatou, cette conseillère Paul emploi, sort du bureau de vote, carte d'identité en main.
0: On voit la misère, le chômage, tout, tous les jours. Malheureusement, quand on explique aux personnes que de toutes les élections, la plus importante, c'est les législatives. Et les gens, malheureusement, ils en prennent pas conscience.
1: Alors, au second tour comme au premier, elle fera tout pour encourager les personnes qu'elle suit à aller voter. Nérissa Emani en pour RTL.
0: Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive, est avec nous. Euh, Jean-Daniel, comment expliquer cette abstention record euh, une nouvelle fois, élection après élection, les législatives
2: intéressent de moins en moins euh, les législatives mais également la plupart des scrutins ouais. si vous regardez en fait, mmh. d'une manière générale je crois que c'est le plus bas taux de participation euh, depuis euh, 1967 pour les élections législatives avec une baisse quasi continue depuis euh, 1993 hein. donc ouais. ça, remonte à, ça remonte à loin mais ça n'est pas la seule euh, consultation électorale pour laquelle il y a une baisse de la participation, euh, on l'a vu euh, au cours des élections intermédiaires départementales ouais. euh, municipales, il y a une petite exception pour les élections européennes et même pour la dernière élection présidentielle on a battu en fait mmh. le record d'abstention. Donc il y a, en fait, une forme peut-être de fatigue démocratique de la part de notre pays, avec une interrogation non seulement sur le comportement électoral à proprement parler, sur l'utilité, et puis même parfois sur une forme de conflictualité politique. À tort ou à raison, on n'a pas toujours la perception qu'il y aurait si jamais les responsables politiques étaient en place demain, de politiques qui seraient radicalement différentes d'un côté ou d'autre. Plus, ajoutons à cela, dans le contexte qui est un contexte post-présidentiel, une interrogation sur le rôle du Parlement, et où, en fait, sur l'idée que le Parlement pourrait être soit une forme de contre-pouvoir, soit une forme de possibilité de pouvoir tempérer un certain nombre d'orientations qui ont été prises de la part de l'exécutif, qui ne sont pas clairement lisibles de la part des électeurs, et pour ne pas forcément tout à fait, en fait les, euh, les critiquer... On a pu voir au cours de la période récente que le rôle du Parlement n'avait pas été toujours identifié comme étant un rôle de proposition par rapport à ce qui avait été effectué de la part de l'exécutive. Surtout une chambre d'enregistrement. perçue comme ça. Là, ça va peut-être changer. On va
0: voir. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy.
1: Une abstention record donc et un résultat plus serré que serré. Quasi-égalité entre le camp Macron réuni sous l'étiquette Ensemble et la nupe de Jean-Luc Mélenchon. Un peu plus de 25% chacun avec une légère avance de 21 000 voix pour la majorité sortante en projection de siège. Ça ne garantit pas une majorité absolue à Emmanuel Macron. L'autre grand enjeu du second tour, c'est l'avenir des 15 ministres candidats. Les perdants devront quitter le gouvernement. Alors, ils ont tous passé le premier tour, mais certains sont en grande difficulté, à commencer par la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, en ballottage défavorable dans sa circonscription de l'Essonne. William
2: Galibert oui, l'étoile montante de la Macronie pourrait vite se transformer en étoile filante. Son mandat, son ministère sont maintenant clairement menacés. Mais Amélie de Montchalin tentait hier soir de garder confiance et sérénité.
0: La peur, c'est pas ça qui, dans une vie politique, doit être un moteur. Vous savez, si on a peur, on ne s'engage pas une première fois à une élection, quand on ne vient pas du tout du monde politique, c'est mon cas. La peur, c'est de considérer que là, une deuxième élection se de présente, j'aurais pu peut-être trouver une solution plus simple, qui est de considérer que ma circonscription, je la laissais à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le choix que j'ai fait, c'est aussi un choix de fidélité. Et je crois que c'est aussi un choix d'authenticité, de sincérité, d'engagement. Et c'est ce que je vais porter dans les prochains jours.
2: Prochain jours décisif mais compliqué. L'espoir, c'est de remobiliser une partie des abstentionnistes en agitant la menace Mélenchon. Mais la mission est difficile. Le scrutin ne passionne pas. Hier soir, Amélie de Montchalin a suivi les résultats dans l'arrière-salle d'une pizzeria avec à peine une dizaine de soutiens et dans l'indifférence totale des autres clients.
1: William Galibert dans l'Essonne pour RTL d'autres ministres sont bien partis pour l'emporter notamment Elisabeth Borne dans le Calvados Gabriel Attal ou encore Olivier Véran nous sait que l'ancien ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer est éliminé lui dans le Loiret. Pour le second tour La République En Marche ne donne pas de consigne nationale, ce sera du cas par cas en privilégiant les candidats de gauche modérée.
0: RTL 5h35 résultat en forme d'avertissement pour le camp Macron et un pari réussi pour la NUP.
1: En nombre de sièges une majorité et donc une cohabitation sont hors de mais l'alliance de gauche réussit à s'imposer comme la première force d'opposition dans le pays. D'ailleurs, sur les cinq députés élus dès le premier tour, quatre sont issus du camp Mélenchon. En Occitanie, les dix candidats de la NUP sont qualifiés pour le second tour, au grand bonheur des militants.
2: Ils sont quand même incroyables, on ne s'attendait pas du tout à ça, hein. carrément, euh, c'est
0: hallucinant. Vu la dynamique, euh, on pense que notre objectif de départ qui était un grand chelem, comme on dit dans le sud, ou un strike, comme on dit dans le nord, ben, c'est un objectif qui est maintenu, oui.
1: Et du côté du Rassemblement national, on ne parvient pas à capitaliser sur le score de Marine Le Pen à la présidentielle. Mais le parti progresse nettement par rapport à 2017 avec plus de 18% des suffrages. Pour la première fois depuis 1986, le parti d'extrême droite peut espérer obtenir un groupe à l'Assemblée. Et Marine Le Pen appelle donc à la mobilisation. Si vous laissez faire, nous risquons d'entrer pour
2: 5 ans dans un tunnel. Un tunnel sans lumière. Pour une majorité de Français, cette situation sera peu respirable. Avec des dizaines d'élus au Rassemblement National, vous aurez au contraire la certitude d'être représenté par des députés proches de vous et qui portent avec courage un projet de redressement pour le pays et pour le peuple.
1: Dans son fief d'Ena Beaumont, la présidente du RN arrive largement en tête avec près de 54% des voix. Mais elle n'est pas élue car le nombre de votants n'est pas suffisant. Notez qu'Éric Zemmour est éliminé dès le premier tour dans la circonscription de saint tropez dans le var Aucun candidat reconquête d'ailleurs n'est qualifié pour le second tour.
0: RTL, il est 5h37. L'actualité de ce lundi, c'est aussi cette marche blanche en hommage à Emma, à Clessé en Saône-et-Loire.
1: L'adolescente de 14 ans a été poignardée à mort par son petit ami. Le corps a été retrouvé jeudi dernier. Le garçon, rapidement interpellé, a reconnu les faits. Il est en détention. Dans le village, l'émotion est très vive, d'où cette marche blanche qui partira à 18h du Poney Club où Emma avait ses habitudes, à pour RTL, Julie Brault. Le long de la carrière, des jeunes en pantalon de cheval sont assis dans l'herbe, photos et tubes de colle en main. Ils s'attellent aux derniers préparatifs. Ils sont tous mis à faire des activités de décoration, des panneaux en son hommage. Très émue, une des mamans des cavaliers se souvient d'Emma, une jeune fille joyeuse et passionnée. Alors, elle veut lui rendre hommage de la meilleure des manières. On a tout de suite
0: pensé à amener son poney jusqu'à elle. Tout le monde nous a dit « c'est une super idée, c'est trop bien, on sait qu'il va y avoir énormément de monde ». On sait que la maman, elle est super contente de, de ce qu'on
1: fait. Elle sait que c'est pour sa fille. Elle sait qu'elle aurait adoré. Ce sera une marche blanche et silencieuse, indique Jean-Pierre chevrier le maire de Clessé, qui s'élancera depuis le Poney Club vers l'école du village.
2: Pour aller euh, se recueillir où on l'a retrouvée, Emma. Pour dire bah, on est là, à la famille aussi. Parce qu'ils en ont grand besoin. Quand vous perdez votre enfant unique, c'est une bombe nucléaire qui est tombée sur Clessé. Hein.
1: Le cortège s'élancera à 18h aux côtés des parents d'Emma, avec en tête Ruby le poney de la jeune cavalière Julie Bro a clissé en Saône-et-Loire pour RTL les urgences en crise à l'hôpital Purpan de Toulouse, c'est la grève totale à partir de ce soir on n'acceptera que les urgences vitales le foot et la France toujours en quête d'une victoire affrontent ce soir la Croatie en Ligue des Nations succès impératif pour quitter la dernière place du groupe, pour l'instant les Bleus affichent deux nuls et une défaite, pas brillant pour des champions en titre mais Didier Deschamps relativise
2: c'est comme ça, je fais avec. Il y avait de la fatigue accumulée pour certains parce qu'ils ont eu de très longues saisons, d'autres qui ont eu un peu de décompression parce qu'il y a eu des succès ou autres, Plus d'un match à l'autre, des petits pépins qui sont venus se, se rajouter. Donc euh, voilà, euh, je crois que mes collègues sont amenés aussi à, à gérer des situations, évidemment. Après, euh, je ne vais pas me plaindre, même si on devrait tous se plaindre, tous les, les sélectionneurs, parce que d'avoir quatre matchs à cette période-là, ça augmente les difficultés
1: des champs au micro RTL de Nicolas Jorgerot, coup d'envoi de ce match à 20h45, RTL foot spécial équipe de France dès 20h40. Et puis un mot de la Formule 1, un nouvel échec pour Charles Leclerc et Ferrari, le pilote monégasque a été contraint à l'abandon dans le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Max Verstappen reprend la tête au classement des
2: pilotes. Merci beaucoup Isabelle Choquet, vous revenez à 7h30. Avec plaisir.